0: Bien, a propósito de Juan Diego, vamos a México. Vamos a México, cabrones. Eh, a la frontera con Estados Unidos, la enorme frontera que comparten México y Estados Unidos, porque, bueno, un poco lo decías vos la semana pasada, hubo números récord eh, de personas que intentaron cruzar la frontera. La semana anterior, justamente por el fin del Título 42, que era esta medida, la explico rápido, que básicamente habilitaba las exportaciones express formulada durante la pandemia en la era Trump y que, bueno, siguió con Biden hasta la semana anterior. Hubo más de 10.000 personas por día intentando cruzar, o sea, un número muy alto realmente, eh, que después bajó un poco, fue una cosa medio de pico, porque los días después eh, bajó, pero, y esta es la, la cuestión que un poco vamos a charlar hoy, siguen siendo números muy altos, o sea, bajó de 10.000 a entre 3.000 y 4.000 por día, mm. o sea, es realmente un número bastante alto que como les contaba es un récord si uno lo mira inclusive a nivel anual el año pasado hubo más de dos millones y medio de cruces eh, en la frontera o sea, más de dos millones y medio de eh, sí, personas en realidad son cruces
1: ¿no? o sea, se contabilizan cruces los... porque esa persona no puede lo más probable es que por ahí vuelva la, la, Exacto, vuelva a portada no, no es que eh, si no eh, hay los que deportan, claro, aquellos claro. Que,
0: que intentan entrar Pará, de dos manera... palos en un mes no, no, eso fue el año ah, pasado. Ah, en un año. Eh, sí, sí, igual son números... Exacto. Yo te contaba, digo... 3, no tengo mil... claro las dimensiones, no, la verdad. No, pero 3.000 personas por día en la frontera es mucho. Ok. 3.000 personas intentando entrar todos los días
1: es mucho y es un número que eh, no se había visto eh, antes, Puedo ¿no? preguntar una cosa muy... Perdón, lo que voy a hacer, no habla bien de mí, pero... Efectivamente, ¿cómo funciona eso? ¿Lo sabemos? O sea, vos llegas a la frontera... Obviamente si tenés papeles vas por la frontera legal, hola ¿qué tal, tengo acá mi visa para Estados Unidos, ahora el que llega es ilegal, el que llega sin documentos, para ponerlo más estrictamente, ¿no? No ilegal, una persona, una familia que llega sin la documentación, que emigró desde un país. Llega ahí cerca de la frontera, ¿qué hace?
0: Lo que pasa es, es, es si vos decidiste tomar la vía formal o la sí. vía informal, que puede ser por coyotes que vos le pagás y te intenta cruzar. Intenta cruzar
1: ahí... por, por, obviamente, además de, de no, sin los trámites legales, sí. por una zona sin control.
0: Eh, claro, es cierto, lo que pasa es que tenés varios puntos, de pues la frontera muy grande, o sea, que tenés varios estados de Estados Unidos en los que, en que entrás digamos, ¿no? Eh, o sea, tenés una, una parte en California, una parte en Texas, por ejemplo, eh,
1: sí pero Juan, esa, eh, la gente que lo hace de forma completamente legal, o sea pasando con un coyote por un lugar que no corriendo atrás de un patrullero, o sea me, me escondo, no sé qué, bueno, listo, no, no le no le importa a esa gente las, las medidas que vas a contar ahora. Pues esas medidas le escapan en que entra de esa manera eso es para la gente que intenta algún tipo un, inten un ingreso de alguna manera legal sí, bueno dentro de las medidas claro, las medidas también
0: tienen que ver con reforzar el control militar en la frontera hubo de hecho ante la, oh. al, al fin del título 42 un envío de 23.000 soldados a la frontera con lo cual digo, aunque claro. sea cruce irregular también, también complica ahí hay complica porque tienes más posibilidades de encontrarte con, claro fuerzas de seguridad en el camino pero sí en general hablamos de eh, medidas que tienen que ver con la gente que intenta entrar de manera formal que intenta pedir asilo exacto ¿no? que era un poco lo que está eh, prohibido de facto ahora
1: con esta nueva política o este nuevo marco eh, migratorio y supongo perdón sí. termino con esto yo para hacerme la ubicación y por ahí a la gente también le sirve el asilo entiendo que gente que cruzó de alguna manera no legal llega al territorio norteamericano y dice bueno pido el asilo
0: no ah. eh, o sea no también tenés eso pero acá lo, cuando hablamos de cruce en la frontera hay gente que está solicitando asilo o sea, solicitando desde entrar. la frontera mexicana desde la claro desde la ah, okay. eh, solicita asilo solicita entrar Solicita permiso es para una entrada. manera Entre comillas legal De ingreso claro, Sí, formal Formal Exacto Bueno, a ver ¿Cómo...? Esto es lo primero a saber ¿No? Para entender un poco Cómo cambia la política migratoria Después del fin de título 42 Bueno, sigue siendo igual de restrictivo ¿Por qué...? Bueno, primero porque eh, Ya la nuevo, el nuevo marco es Te obliga a solicitar asilo Con una aplicación Una aplicación de teléfono que de hecho ya tiene varios problemas. Hubo varios reportes de migrantes diciendo que él estaba funcionando mal. Ya de por sí igual te obliga a tener smartphone, te obliga a tener acceso a internet y se pide desde una aplicación,
1: casi como... Vos turnos casi como reservas el restaurante. bueno ¿Sabes que la frontera sí. de Chile-Argentina, la cruz este año, también es así? ¿Sí? Hay una con... parte que tenés que hacer con el, con el telefonito. Lo cual también me sorprendió en el mismo sentido. Dije, bueno, che, viste que pueden no tener datos... Se, se, eh, Está bien, estás en un lugar que supongo que si no tenés teléfono, alguien te asiste, pero no había mucho esa onda, ¿no? Como que, mira, arreglate con el teléfono. No, y un poco los reportes salgan de atención. cierta
0: saturación, o sea que mm. no, no está funcionando en todo momento. Eh, a ver, ¿cómo funciona? Para, para decirlo claro, a ver, de por sí, vos si querés solicitar el asilo, sos inelegible, salvo que cumples cumplas los siguientes requisitos. O sea, entrar en el cupo de 30.000 eh, migrantes que son permitidos a nivel mensual para solicitantes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, Haití. O sea, si estás dentro de alguna sí. de esas nacionalidades. O si ya lo hiciste en otro país, o sea, el nuevo marco es vos podés solicitar asilo... O sea, podés ir a la frontera y solicitar asilo desde la aplicación en caso de eh, que ya te hayan denegado otro asilo ah, en otro país.
1: Miremos. Lo cual
0: ya los mexicanos los excluye, porque si intentás pasar de México a Estados Unidos y no mexicano, no, no lo pediste en otro país. Claro, exacto. Eh, o si tenés un proceso formal o, o cierta excepción eh, aprobada por el Departamento de Nacionalidad de, de Seguridad Nacional. Eh, de su interior, perdón. Bueno, lo cual ya de por sí está muy trabado. O sea, en general, como te digo, es, sos inelegible salvo que tengas alguna de esas excepciones. Si no, no podés entrar, por eso las organizaciones dicen que eh, es una prohibición de hecho. O sea, como uh -huh. lo que tenía Trump también. Eh, y de hecho algunos dicen que es ilegal, o sea, ya empieza a haber una batalla legal, así como la tuvo Trump, recuerdan que un juez que por ejemplo le bajó alguna de las políticas. Esta política más draconiana que hacía que los niños estén en sí, claro. jaulas. Bueno, eso un juez se lo bajó. Hoy esa política ya fue derogada por Biden, pero de vuelta puede tener una batalla por este nuevo marco que, insisto, algunas organizaciones dicen que es ilegal. Aquellos que intenten hacerlo, o sea, que intenten solicitar asilo eh, o intenten ir a la frontera sin cumplir requisitos, como las que acabo de mencionar, no pueden entrar a Estados Unidos por cinco años. O sea, si vos solicitas asilo y no cumplís estos requisitos, te, te banean por cinco años afuera. Y si lo volvés a intentar, sos detenido. Mm. O sea, es eso, cinco años afuera o... Eh, el, el asilo de
1: todas maneras es una, una especie de resquicio legal que usan los migrantes. La inmensa mayoría de los migrantes no son asilados. es gente que por bueno, cuestiones más económicas, no de, de persecución política. Claro, que emigran. A lo que, que voy es, a esto también está bien decirlo, me parece. Yo, es, es como un resquicio legal en, en Estados Unidos que se cerró mucho la inmigración exacto. laboral, que debería ser... La que es, en realidad, ¿no? El 80% de la gente que quiere laburar allá sí. Y tener una mejor vida me Ese es el plan eh, Y eso Estados Unidos lo cortó Entonces empiezan todos estos resquicios hmm. A ver, eh,
0: empecemos a escuchar un, un par de voces Va, eh, una voz en especial Que es un invitado que tenemos hoy Que se llama Cristóbal Sánchez Que es parte de la Organización Migrante eh, Casa de Luz en Tijuana Lo conseguimos gracias a un esfuerzo De la producción de Mighty Gollum Que, eh, bueno, nos contaba un poco su opinión sobre cómo están las cosas en la frontera. Y él apunta, además de Estados Unidos, nos lo dice después, pero habla sobre todo de México, de también cómo México y la política migratoria de López Obrador bueno ha contribuido a esta situación eh, de, mucho, de mucha asfixia a la frontera y de eh, de pronto también escenas como la que vimos recuerda en Ciudad Juárez, con el incendio a un lugar donde murieron más, murieron más de 40 migrantes sí. calcinados. Bueno, escuchemos a Cristóbal Sánchez.
2: La situación que actualmente se vive en la frontera de México con los Estados Unidos es sumamente compleja debido a una multiplicidad de factores que se engloban en la violación sistemática de los derechos humanos de las personas provenientes de los sures globales que pretenden llegar a los Estados Unidos. Por un lado, podemos ver cómo el Estado mexicano ni tiene la voluntad política ni la capacidad para garantizar la seguridad de todas estas personas, incluso es el Estado mexicano a través de sus corporaciones policíacas en los tres niveles de gobierno del Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración quienes en colusión y participación directa con la delincuencia organizada se encargan de las tareas de persecución, secuestro, violaciones, robo, extorsión e incluso asesinato y desaparición de personas extranjeras pobres en México.
0: Bien, a ver, eh, para entender también cómo se está dando esa ruta ¿no? eh, y cómo también hay un peligro muy importante en ese tránsito, inclusive para migrantes de América Latina que intentan llegar a México, ahí hablamos, y un poco lo decía eh, nuestro invitado de hoy, el, el Darién, ¿no? que, es este, que es un concepto, bueno, un concepto no, un lugar que vamos uh -huh. a escuchar mucho en estos próximos años. Que es una selva pero Es una selva Es un área Que tiene selva Tiene bosque Tiene una parte de pantano uh -huh. eh, Que se encuentra Entre Colombia y Panamá Que es Insisto, una ruta, de hecho, fíjate, de Estados Unidos se ya empezó a mandar eh, militares ahí. No para, para, para evitar que pasen, sino para evitar eh, situaciones de violencia, de violaciones, no que se dan, inclusive, asesinatos en esa selva, que bueno medio también un lugar eh, donde no rige la ley. Eh, si buscan fotos, buscan fotos para entender también lo complejo que es ese escenario donde hoy hay un montón de migrantes de Haití y de Venezuela. Les voy a contar un poco más de, del origen. Eh, y donde también ahí se encuentran los coyotes que cobran más de 100 dólares para pasar de manera irregular a los migrantes eh, que están intentando llegar a eh, Estados Unidos. ¿Por qué es a una crisis? ¿no? Y algo que también, eh, digo más allá de, de esta cuestión puntual de la, del nuevo marco, va a seguir estando en los próximos años. Según Naciones Unidas, hay... Más de 600 mil migrantes esperando en México, o sea, esperando para pasar a Estados Unidos. O sea, 600
1: mil. Más de 600 mil. Es una ciudad mediana de o sea, Argentina. Sí, eh, y de vuelta
0: un poco, por eso traíamos el audio, ¿no? En condiciones hiper precarias, ¿no? Centros llenos de gente, eh, recordemos el incendio en Ciudad Juárez. Eh, o sea qué quiero decir con esto que vos ves una crisis que ya se empieza a ampliar o sea ya no es solamente en la frontera en los, los tránsitos regulares e irregulares sino también en ese en ese tránsito a la frontera no en el Darien como zona de tránsito y en México, donde están estos migrantes muchas veces con condiciones hiper eh, precarias. Escuchemos un poco de eso, ¿no? Porque ya se empieza a hablar, inclusive, dentro de organizaciones de esta migración por capas, ¿no? Uh -huh. Donde ya hay más de una capa de peligro y donde hay más un escenario donde se desarrolla esta crisis. Escuchemos eh, al invitado de hoy.
2: Por otro lado, del lado del gobierno estadounidense, podemos ver cómo históricamente se han olificado... Este no, ¿eh? el, el tercero. Esta edificación de la frontera en capas ha permitido que paulatinamente el bloqueo de tránsito de personas de Centroamérica y de Sudamérica hacia Norteamérica sea cada vez mayor. A esto se le suman las complicaciones geográficas, como por ejemplo el Darién en Panamá que es un pantano sumamente agreste y es en ese lugar muchas personas pierden la vida. Por otro lado, la intervención de la delincuencia organizada y las redes de tráfico son otro obstáculo para caminar de Centroamérica a México y es algo que implica que pueden perder la vida en cualquier momento.
0: Bien, acá nos aplica, nos aplica, nos eh, agrega algo, Matías Tartara, interesante, tiene que ver con esta cuestión digo, más, más puntillosa. ¿no? Dice: Para hacerlo lo tenés que pisar el suelo yanqui, pasar primero y buscar autoridades para presentarse, y dependiendo de tu procedencia, reglas y qué hiciste antes te aplican diferentes oportunidades. Claro, tenés que haber pasado. Claro, exacto. Por eso, eso, eso es lo Corregimos. que. Corregimos. Eh, vos pasás y ahí, exacto, tenés. Eh, claro, por eso también ahí se entiende la pena. O sea, si vos pasás y no, tenés, uh -huh. y no estás dentro de ese grupo de excepción. Ahí te deportan y tenés eh, esta prohibición de cinco años eh, donde no puedes entrar a Estados ¿El Unidos. ¿Y grupo
1: de excepción qué países son?
0: Eh, Nicaragua, Nicaragua, Haití, Venezuela Cuba. y Cuba, ¿no? Y Cuba, exactamente. Bueno, ahí escuchamos. Tremendo a... eso, en términos políticos también, sí. digo. Sí, sí, pues. Sacando sí. Haití. Sí, sí son yeah. los, que, los que ellos les interesa que bueno que vayan, sí. que vayan. Y ahora te voy a contar un poco más de eso, ¿no? Pero escuchamos a, a Sánchez hablando también de la complicación de la cuestión de los tránsitos, ¿no? de darían como un gran escenario epicentro donde se está dando ese tránsito. Y ahí nos metemos a esto que les quería comentar, un poco viendo datos, y acá está también el ángulo más sudamericano. A ver, sabemos que hay cada vez más, digo, eso es el primer dato, ¿no? A nivel cuantitativo tenés cada vez más migrantes intentando entrar a Estados Unidos. Y lo segundo es el cambio ¿no? y la diversificación en el origen. A ver, escucha esto. Vos tenías hasta el 2020 el 90% de los migrantes que intentaban entrar a Estados Unidos eran o de México o de El Salvador o de Guatemala y Honduras, mm. que son los, los lugares tradicionales. México, por un lado, para más el Triángulo Norte. Hoy ese grupo compuest, eh, compone menos del 60%. O sea, hubo realmente una baja por parte de esos países. ¿Y qué países suben? Venezuela. Sube Haití, por la crisis humanitaria. Sube Cuba, pero sube también Colombia y sube también Perú. Pero fíjate de qué manera. En dos años Colombia pasó de tener 500 migrantes a 90.000. En,
1: en un, un año siempre. En... ¿Cómo? En un año. En dos. En dos años. En sí. dos años.
0: Perú pasó de alrededor de 300 a 40.000. Wow. O sea, estamos viendo ya países... ¿Y las es cifras
1: es... De, de Cuba, eso, son muy altas o...? o... Digo, porque pienso esto, eh, que no, no, es, eh, no lo sé pero cuando se incorporan países como Colombia, como Perú, son países grandes, con mucha población, a una dinámica migratoria eh, puede desbalancear la cosa porque yo no sé Cuba cuánto efectivamente cuántos logran o, o intentan eh, ese tipo de este de exilio pero no sé si se cuentan de a 30.000 ¿se entiende? por ahí me estoy equivocando lo mismo digo para Nicaragua son países mucho más chiquitos olvídense la cuestión política son países pequeños hasta Haití incluso ahora si los peruanos empiezan a mirar en masa, los colombianos empiezan a mirar, son países con millones y millones de personas. Sí. bueno, el año pasado fueron
0: 250.000 cubanos. Es mm. más del 2% ah, bueno. de la población. Claro. Es muchísimo. Es muchísimo. muchísimo. Es verdad que son cifras, claro, anuales, ¿no? Ahora, eh, sí, sí. Eh, representan más población. La novedad es. A ver, vos tuviste oleadas de migración cubana a Estados Unidos. Sí. De vuelta. Estás en números récord. Ahora. Empieza a haber un cambio en torno a la migración sudamericana. El caso peruano... A ver, vos antes también tenías migrantes de Sudamérica, no a esta proporción, y además tenías otras, otros destinos, digo, sin ni más lejos. Argentina. Sí, venía de
1: Argentina, total.
0: Sí, sí, sí. Perú, Bolivia. Bueno, sí. lo que estás viendo ahora es cómo, además de la migración Chile. tradicional, tenés migrantes que en lugar de mirar hacia el sur, mm. como miraban antes, miran hacia el norte. Y se suman a esta crisis. Y es no paradójico, pero digamos, se da en un momento donde está más cerrado que nunca sí. además, digo, no es que no es que ha cambiado, no es que Estados Unidos dijo, bueno, vengan al no, revés, no, claro, es claro. más restrictivo y tenés más miración por parte de eh, Sudamérica, y ahí se le suma también la cuestión de las rutas, vos fíjate que ahora tenés una... O sea, si vos seguís la, la ruta terrestre de migrantes venezolanos... ...donde también hay etianos, pero sobre todo venezolanos... ...vos tenés Colombia como principal destino, ¿no? De Colombia bajas a Ecuador, después Perú... ...apenas pasa por Bolivia y, viaja, y baja a Chile, ¿no? Digo, en general, hay otros países también... ...está la ruta alternativa de Brasil... ...pero en general es esa. O sea, son migrantes que entran de manera irregular... ...a partir del, del segundo año de pandemia. Y se genera este cuello de botella. Tenemos una situación en Sudamérica... Parecida en algún sentido, donde tenés migrantes atrapados en la frontera entre Chile y Perú. Mm. Chile y Perú militarizaron, los dos países no, o sea, cambiaron bastante su marco regulatorio, y hay migrantes que no saben a dónde ir. Bueno, en lugar de seguir bajando esos migrantes, algunos están, haciendo, están volviendo a hacer la ruta para, para ir para arriba. Claro. O sea, están pasando... O sea, un migrante de Venezuela que baja, va bajando, de Colombia, eh, Ecuador, Perú, ahora está llega a Chile y se está volviendo... Para pasar e ir para Estados Unidos. Eso está pasando ahora con estos flujos en América Latina, ¿no? Con cada vez más migrantes de Sudamérica, más allá de Venezuela, ¿no? Colombia es un caso también bastante eh, significativo. Porque Colombia, vos tenés. Yo me encontré con migrantes colombianos en la frontera. Pero, y perdón, sí. y te
1: agrego puesto de las cifras que estaban hablando. Eh, en, el, en los casos de Nicaragua, de Cuba, que evidentemente debe ser la, la, por los números que dijiste, la más importante, ahí sí casi ha sido una promoción de Estados Unidos, porque es del, pe el pequeño listado de países donde, creo que eran como 30.000 mil por mes. Entonces, sí, 30 mil por alternante. mes da 300 mil al año, quiere decir, esos 250.000 mil, les permitió la entrada, quiero decir, es. Sí, sí. Si
0: pasás, sos aparte.
1: No, claro, entonces, bueno, ahí hay casi una promoción o por lo menos un permiso legal de Estados Unidos. de que sea, digo, y, y estos 30.000 peruanos, los, los colombianos, son los que chocan con la frontera. Exacto. Bien. Sí, sí, sí. No, sí. perdón. Digo, para terminar de, 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 de entender. No, 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 es,
0: no, es, es, es tal cual. Sí, yo no lo voy a de esa manera, claro. Igual sigue siendo, a nivel anual, eh, un grueso importante, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, los de Colombia, los de Perú. Hay de Ecuador, en menos medida, pero hay de Ecuador también, mm. que quedan afuera eh, y tienen que ver con, con esta ampliación del mapa migratorio de los flujos en un contexto de, eh, paradójicamente o no, mayor encierro, mayor cierre por parte de la frontera de Estados Unidos, pero también la de Sudamérica, digo, el caso chileno, el caso peruano y demás, ¿no? ¿Cuál ¿Es,
1: es el flujo migratorio que no está vinculado con situaciones bélicas más más importante del mundo, ¿no? Porque digo, no estamos en, no están en ninguno de esos países, ni siquiera Colombia, es la Colombia de los 90, a los 2000, donde hay guerra civil. O sea, bueno, están escapando de los tiros. Y post o sea, post -segunda
0: guerra mundial, digo, si haces historia reciente, y Venezuela son más de 7 millones, según ACNUR. No tenés casi comparación, digo, el caso sirio.
1: No, ¿no? pero incluso, mira, sacarlo de Venezuela, porque ahí fue tal la debacle económica, Sí. Por eso me interesa más todavía lo de Colombia, lo de Perú, en el sentido de decir ¿Qué está pasando ahí también? Hay la situación económica, hay mucha pobreza, exclusión, pero eso fue histórico No sé si está tantísimo peor ahora No sé cómo juega la pospandemia no, Pero digo, eh, sí. ¿no son territorios eh, con, con guerras desatadas, con migraciones forzadas? Por lo menos en estos no, años
0: eh, Colombia sí, eh. eh Perú no Colombia sí porque Colombia tenés es verdad que ha bajado el nivel de violencia entre los sí, roles pero, pero claro. mira, yo, no, no, seguro pero cuando
1: estaban en guerra no tenías el flujo ¿entendés lo que te estoy diciendo? sí cuando había una guerra desatada civil ¿no tenías ese flujo migratorio a Estados Unidos? a Estados Unidos no
0: a ver, tenías pero no a estos niveles eh, sí, habría que ver eso bueno, lo, lo quiero a mí decir es que me cuesta entenderlo a mí me sorprendió yo los migrantes de, Colom de Colombia que entrevisté en la frontera eh, en, en Bolivia. claro, la de Chile y Bolivia la mayoría me dijo que salía por la guerra, por la violencia. Mm. Que ahí también tenés que ver, o sea, inclusive en un escenario de postconflicto. Sí, claro, es un escenario. Con, igual es violencia sí, claro, sí, sí. no, pero después lo otro también era. era, era estaba muy combinado, o sea, era mm. guerra y pobre era violencia y pobreza, sí, sí. ¿no? Eh, no, porque inclusive los minerales del Salvador también salían por violencia, en este caso por las
1: pandillas. Bueno, pero y en el, el caso Bolivia. de Salvador era una guerra. ¿verdad? Era una guerra,
0: una guerra, sí, claro, sí. Bueno, Colombia eh, un poco con los FARC también. Ahora, inclusive en el post-conflicto, tenés también esta mezcla entre territorios violentos con eh, territorios pobres, ¿no? Uh -huh. eh, el caso peruano también es otro caso donde en general es la migración por términos, por motivos económicos. Eh, digo, bueno, esto va a seguir siendo un tema, ¿no? Digo, también empecé, eh, lo vamos a... ¿Por qué lo digo? Porque en general, si no hablaba de migración acá, nos, era como la migración de un quilombo de Estados Unidos, ¿viste? Uh -huh. Parecía. Y ahora yo lo que lo que quiero traer es, ojo, porque empieza a ser cada vez más sudamericano, no solo por los migrantes de Sudamérica que van a Estados Unidos, sino por los que pasa acá al lado, en la frontera de Chile y Perú. no digo Empieza también a haber un, un conflicto, por supuesto, con Venezuela como, como punto de inflexión ¿no? a nivel sudamericano, ¿no? como gran éxodo y con un flujo de más de 7 millones de personas. Cierro con esto. Empieza a ser también un problema político para Biden, no solamente con el vínculo de los republicanos, que naturalmente... Atacan a Biden, ¿no? Por, sí, sí. Como hicieron siempre, ¿no? Con Como, como un gran tema de discusión. Sino también con, eh, con eh, políticos eh, demócratas, perdón. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Que esto también es macabro. Gobernadores republicanos como el de Texas, Greg Abbott, los agarra micros, los mete a los migrantes que llegan a Texas y los manda a ciudades demócratas. No, 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 no. De verdad está pasando ¿Te eso. Seguro. Así, así a lo bestia.
2: Tremendo.
0: Empieza a ver En Estados Unidos un proceso de, claro, de uh, deportación interna. Pero aquí, pero está dentro de la... Na, pero no solamente lo hace... Además, lo que dicen es... Bueno, son ustedes los que están haciendo que entren los migrantes. Manejenlos ustedes. Ustedes se los mandan a Nueva se los pero mandan no a California. no hay ningún, ningún
1: paraguas legal para eso. Simplemente lo hacen. Bueno, hay una batalla legal, pero no lo está impidiendo... No, ser. pero que decir, no es que hay algo... No sé... ¿Alguna justificación? No, no, no sé cuál, pero. Digo, de, de, no, de, los mandan, los, ma los ponen no. en un en y de los mandan a. Algo, no, no, bueno, eso ni hablar. Quiero decir, si hay una cobertura, de eso. No sé, qué sé yo, como. Si, 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 si se rige alguna ley eh, o no, simplemente es una disposición eh, estadual. Eh, bueno, los mandan Por
0: ejemplo, a, a, eh, el gobernador mandó a
1: Washington. A Washington. 32 micros con migrantes en el último mes. Pero de, de la frontera, de un estado de fronterizo a Washington, que queda en la otra punta. Sí, los manda
0: a Nueva York también. <risa> los, los meten en, en micros y los manda a Nueva York. Bueno, eso está pasando hoy en Estados Unidos. Bueno, ya hace unos meses, pero digamos es parte del, de la coyuntura actual. Y la respuesta de los sí, demócratas, alcaldes de morta, además de quejarse digamos. Sí. A, a, es ir contra Biden. Hubo una reunión claro. a principios de año donde hubo 270 alcaldes reunidos en enero, y el tema central justamente fue eh, la cuestión migratoria. Y de hecho, hace unas semanas, un poco lo, lo, lo contaba el medio Axios, hubo un quiebre muy importante en la relación entre el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que es hoy una de las estrellas locales demócratas más importantes... Y Biden. De hecho, eh, se pelearon tanto que Biden lo sacó del comité de campaña. Eh, y un tema central, o el tema central, fue la pasividad, entre comillas, del gobierno ante la llegada de migrantes. Digo, esto ya empieza a ser además mm. un tema de política interna, y de política interna en el sentido más amplio de la sí. palabra, ¿no? Con el Partido Republicano. Eh, bueno, un foco para las elecciones, ¿no? Donde Biden por ahora no tiene competencia dentro del partido demócrata pero empiezan a haber voces de alcaldes y gobernadores diciendo, esto es insostenible. Te cierro con esto, un apunte, para que veas también de vuelta, no sé si la palabra es paradójico, pero quizás en este caso vale un poco más. Estados Unidos para competir con China, y esto lo dicen varios economistas, necesita mano de obra.
1: Eh, Y tiene un sistema ¿Sabes? que no está funcionando. Sí es histórico que se debate, de... ¿no? sí, es histórico sí, sí, eh, me lo acuerdo pero hace 30 años eh, que esta idea de es, Estados Unidos les sirve pues es mano de obra muy barata que no va a pedir ni derechos en principio que no va a pedir nada casi eh, que no vota o sea no te jode eh, es un insumo productivo no la, la, la estoy diciendo eh, a propósito este, horrible en, en, en lo que estoy diciendo ahora efectivamente eso es así pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene una política muy clara ¿No? Que, que es eh, tratar de frenar eso. Es, es extraña esa... Eh, bueno, es que las cosas no son así. Me parece que también es una demostración de cómo lo que conviene no es lo que no, sucede. Y, y,
0: y también cómo pesa el factor doméstico. Claro, Entonces, Hay sí. algo de, de política interna, sí, de cómo claro. se, se procesa eso en el, la discusión nacional. Uh -huh. Que bueno, es muy difícil, pero digo, hay economistas que, que lo dicen. Estados Unidos tiene un problema, inclusive de lugares donde, donde hay, donde sobra empleo,
1: donde faltan trabajadores. Sí, sobre todo, todo, todo trabajadores manuales, exacto, trabajadores poco calificados y demás. Bueno, bueno, eh, qué tema la migración, eh. Entiendo. Es todo un tema. Uf, bueno, chicos, eh, vamos a una tanda y ya venimos, copiole.